0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao podcast Criatividade Ilimitada. Eu sou o César Tureta. No episódio passado, a gente deu início à nossa série sobre os diferentes níveis que a criatividade se manifesta. A gente falou sobre a importância da curiosidade para a criatividade e para o processo de inovação. E nesse episódio, a gente vai ver como que o alto nível de especialização e de conhecimento em uma determinada área pode ser prejudicial para a criatividade. Então a gente vai ver algo que é meio contraintuitivo, porque normalmente a gente imagina que quanto mais conhecimento eu tenho, mais especialização eu tenho, mais criativo eu serei. Mas a gente vai ver que não é bem assim. E para começar, o que seria, na verdade, então, um especialista? O especialista é aquela pessoa que tem uma vasta experiência e um nível de conhecimento muito grande em uma área bem específica. Então, é, você, por exemplo, é formado em administração... Você tem é, especialização em gestão de pessoas, você fez um curso de MBA nessa área, tem experiência profissional na área de gestão de pessoas, então esse seria um segundo nível de especialização, aí você dentro de gestão de pessoas é especialista em recrutamento e seleção você tem experiência nessa área, você fez cursos nessa área, e aí você teria um nível ainda maior de especialização, porque você pode é, ser especialista em gamificação para recrutamento e seleção. Então, da mesma forma, você fez cursos nessa área, você tem experiência em aplicar gamifica gamificação no processo de recrutamento e seleção. Então, aí a gente teria várias camadas de especialização, e a última, que é a mais específica, em que é a especialização da especialização, é você ser um especialista em gamificação para recrutamento e seleção. E para chegar nisso, para você ser um especialista é, nessa área, isso leva tempo. Então, ser especialista é algo que demora, não é de um dia para o outro. Existe até aquela famosa regra, dos 10 anos de prática e de treinamento, que é só com esse tempo é que você se tornaria de fato um especialista. E aí aqui, para você virar um especialista, o tempo é importante, é importante também você receber durante esse período feedback adequado sobre o seu desempenho, tanto durante o treinamento, quanto durante a sua experiência prática. Porque não adianta você fazer é, a coisa errada ou mal feita durante 10 anos, e aí você cumpriria a regra dos 10 anos, mas você não seria um especialista porque você não vai ser um expert naquela, naquela área, porque você não desenvolveu as melhores habilidades para ser um especialista. Então, para ser um especialista, tanto a quantidade quanto, quanto a qualidade do treinamento e das experiências importam. E qual seria a vantagem de você ser um especialista e você ter passado durante esse tempo todo de treinamento e de experiência prática? É que sendo um especialista, você é capaz de resolver melhor os problemas. Você conhece qual é o script adequado para resolver cada um dos Principais problemas que se apresentam na sua área, então você consegue dar respostas mais rápidas do que alguém que não é um especialista e você consegue também ter um desempenho superior. Você geralmente dá mais resultados porque você tem um domínio amplo daquela área do conhecimento, daquela experiência prática. Então você consegue conectar melhor as informações para ter uma, um desempenho no seu trabalho, nas atividades que você realiza. Então essas seriam as vantagens do especialista. Só que, por outro lado, existem algumas desvantagens. E quais seriam essas desvantagens? A primeira é que o especialista normalmente tem uma dificuldade maior a se adaptar a novas regras e às condições de trabalho dentro da sua própria área. Então você já tem algumas evidências De que alguém que é altamente especializado Quando há uma mudança em alguma regra de funcionamento daquela área Quando há a adição de um conhecimento novo sobre aquela área Essas pessoas que são extremamente especializadas Têm uma dificuldade maior de se adaptar E especialistas também são é, menos flexíveis Eles têm um nível de flexibilidade menor quando eles são altamente especializados, porque eles já têm um conhecimento muito solidificado, eles já é, sabem como a, 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 se deve fazer determinada coisa, então eles têm dificuldade de é, abrir mão daquele conhecimento e da forma como eles sempre executaram o trabalho. E isso essas vantagens e desvantagens de um especialista acaba criando um trade-off que tem tudo a ver com criatividade que a gente vai falar daqui a pouco e qual que é esse trade-off? É, por um lado você ser altamente especializado, ter, ou seja, ter um conhecimento muito grande e muito sólido numa área é, e isso é bom porque faz com que você tenha um bom desempenho resolve melhor os problemas mas por outro lado você acaba perdendo em termos de flexibilidade porque e o seu conhecimento e a sua experiência é muito solidificada e normalmente você acaba não querendo abrir mão daquilo que você sempre fez anteriormente, aquela história de eu sempre fiz assim e sempre deu certo então isso cria um trade-off e o que seria esse trade-off? ele é traduzido como, tem um pesquisador que chama Eric Dane da Universidade de Rice nos Estados Unidos, que ele chama isso de entre cognitivo. cognitivo o que seria esse entre Cognitivo é, Segundo esse pesquisador é, Seria um alto nível Uma vez que você é extremamente Especializado Você acaba criando um alto nível De solidez e consistência Do conhecimento é, Na sua área de atuação e isso vai gerar uma rigidez na hora de você é, ter ideias criativas. É tipo um bloqueio criativo decorrente do excesso de expertise em uma área e que dificulta um especialista a visualizar soluções que alguém de fora, de outra área e sem tanta especialização poderia identificar. Então, por exemplo, na área de gestão de pessoas, naquele exemplo que eu dei anteriormente, o profissional ele é, tem um conhecimento muito sólido a respeito de recrutamento e seleção usando gamificação. Então aquilo está aquilo muito consistente na cabeça da, daquele indivíduo. Quanto mais denso ele é, mais rígido tende a ser na hora de você ter que tomar decisões que sejam não usuais. E o que, que isso tem a ver com, com criatividade? É, a criatividade ela demanda combinação de ideias e conceitos. Então esse é um princípio básico da criatividade, é a combinação é, principalmente de coisas que até então é, não tinham sido colocadas juntas. E quando você é especialista, você tem muitas ideias e conhece muitos conceitos, conhece muito como resolver os problemas, só que dentro da sua área. E aí a, essa especialização, ela ao criar uma falta de flexibilidade ou reduzir a flexibilidade, ela faz com que você tenha uma dificuldade grande embora você possa ser muito bom em combinar ideias e soluções que você já conheça dentro da sua área você vai ter uma dificuldade muito grande de fazer essa combinação com informações e ideias de áreas distintas e isso acontece em função dessa rigidez, dessa ausência de flexibilidade então alguém que é de uma determinada área, por exemplo, um engenheiro que está habituado a resolver o, os problemas com base em números e estatísticas, ele vai ter uma dificuldade maior de resolver algum problema que demande um aspecto mais subjetivo. Então ele tem um conhecimento muito sólido e consistente na área dele com base é, em, em estatística, só que ele tende a ser menos flexível quando ele se depara com ideias ou com conceitos que têm um caráter mais subjetivo. Então ele vai ter um pouco mais de resistência para poder criar alguma coisa com base nessas ideias que vêm de áreas bastante diferentes. Então o alto nível de especialização, quando você é extremamente especializado, é, isso leva ao que esse pesquisador chamou de entreencheiramento cognitivo, que geram bloqueios em função do apego que o especialista possui ao conhecimento que ele já domina e que pode ser prejudicial para a criatividade. Então ela acaba dificultando a geração de ideias radicais. Você tende a ter uma dificuldade maior a criar coisas que sejam muito diferentes da, do padrão. Você tem dificuldade em ter ideias muito radicais. Então nesse caso, o entrincheiramento cognitivo ele acaba se tornando prejudicial para a geração de ideias e para o processo criativo que demande ideias radicais. Por outro lado, isso não quer dizer que alguém altamente especializado não possa ser criativo. Normalmente pessoas altamente especializadas, embora se por um lado elas têm dificuldade maior em geração de ideias radicais, porque está muito rígido, muito sólido ali o conhecimento na área dela, e ela vai ter dificuldade de lidar com informações que sejam bastante distintas daquela que, daquelas que ela usualmente é, aplica no seu trabalho. É, então, se por um lado ela tem dificuldade com isso, com ideias radicais, por outro lado ela pode ser muito boa na geração de ideias incrementais porque as ideias incrementais elas, é, não, de, elas não demandam você romper, por exemplo, com a maneira como tradicionalmente as coisas são feitas. A, a, uma ideia increment, incremental está mais relacionada com refinamento ou com a extensão de uma ideia existente. Então isso quer dizer que é, os, profissionais, os profissionais altamente especializados mesmo sendo afetados pelo intrincheiramento cognitivo, que dificulta a geração de ideias radicais, conseguem ser criativos é, com ideias incrementais. Mas eles ainda conseguem ser também, e aí aqui que vem um, um ponto é, interessante, eles ainda conseguem ser também é, criativos com ideias radicais mas quando isso acontece como que, se você é um, alguém altamente especializado conhece muito da, da sua área, como o exemplo que eu dei anteriormente, alguém formado em administração que tem experiência em gestão mais especificamente na área de gestão de pessoas, fez cursos ali tem experiência prática ali, se especializou em recrutamento e seleção fez mais cursos e tem mais experiência prática, e se especializou ainda em gamificação, no Recrutamento e seleção: como essa pessoa pode é, ter ideias radicais e não ficar apenas tendo ideias incrementais? Existem formas de você é, suprir essa deficiência que geralmente o alto nível de especialização gera. Uma dessas formas é você é, fazer parte ou trabalhar em ambientes que sejam bastante dinâmicos dentro da sua área de expertise ou dentro da sua empresa. Então, se você trabalha em um ambiente dinâmico em que as condições de funcionamento mudem, mudam com frequência por causa da competição, é, por causa da concorrência intensa ou por causa de novas tecnologias, mesmo sendo altamente especializado... Como você é, convive com um ambiente que muda com frequência, você acaba se habituando também a ter que se, é, se adaptar, a ter que ficar mais é, ligado naquilo que acontece de novo. Então, por exemplo, a, a, hoje a gente tem o setor financeiro, que é um setor bastante tradicional, está enfrentando uma competição muito intensa é, das fintechs. Então, são novas tecnologias e em empresas é, nascentes que vieram é, colocar em xeque a maneira como esse setor funcionava. Então, se você é, sempre trabalhou nesse setor e alguém é alguém extremamente especialista, provavelmente agora você vai ter que se mexer e isso vai ser bom para você. Essa dinâmica nesse ambiente vai ser bastante útil para você conseguir desenvolver mais a sua capacidade de criar ideias é, mais radicais, porque... É, uma vez que você está nesse ambiente você acaba ficando com a cabeça mais aberta para o novo e para o inesperado, você vai ficar sempre colocando em dúvida suas próprias certezas, então ambientes dinâmicos eles fazem isso, fazem com que você coloque, em, coloque sempre em dúvida suas próprias certezas e isso ajuda muito a minimizar aquele entre cognitivo, ou seja aquele é, excesso de rigidez por uma especialização muito grande a segunda forma é você se engajar em tarefas e atividades diferentes daquelas da sua área de atuação. Você pode diversificar, você deve diversificar suas experiências e o seu repertório buscando formações e buscando atividades que sejam muito diferentes daquelas que você faz no seu dia a dia. Isso pode ser feito é, por meio de experiências até... Na, é, fora do trabalho como você ouvir músicas que normalmente você não ouve, você é, ir ao cinema, assistir filmes que geralmente você não assiste, isso tudo amplia ali o seu repertório e faz com que você saia um pouco da sua rotina de trabalho e quebre um pouco esse, essa rigidez do conhecimento que você tem, então Pegando lá o caso do, de recrutamento e seleção, uma coisa é, interessante aí dentro do campo é, organizacional seria, por exemplo, você ver como que é, os, milita os militares recrutam as pessoas. Como eles recrutam e selecionam os cadetes, os soldados? Isso pode parecer um pouco estranho inicialmente, porque é, tem, é, um, é, uma, é um mundo completamente diferente das empresas hoje que pregam mais pela flexibilidade, ausência de hierarquia mas eventualmente você ir lá e ver algo que é muito diferente do seu campo de atuação pode fazer com que você encontre algo que vá contestar a maneira como você faz o seu trabalho, que pode ser uma ideia é, que faça com que você revise o seu conhecimento e revise aquelas ideias mais consolidadas, então é possível é, é, se beneficiar da especialização e, ao mesmo tempo, ser flexível. Com isso, você vai resolver esse trade-off entre especialização e flexibilidade. É isso aí, pessoal. O Criatividade Ilimitada vai ficando por aqui. Não esqueça de assinar o podcast para acompanhar o programa. E me conte aí o que você achou do episódio. Para saber mais sobre criatividade e inovação, acesse o site Criatividade Ilimitada. O link está na descrição do episódio. No site, você vai ter acesso ao nosso canal no YouTube e aos textos escritos por mim sobre criatividade e inovação. Lá você vai encontrar também as nossas redes sociais. A referência completa do material usado hoje está disponível na descrição do episódio. Valeu pela audiência e até a próxima!